0: Und es ist bekannt aus diesen ganzen traumatisch verlaufenden Entwicklungen, bei allen eigentlich, die ich gesehen habe, dass irgendwann äh, plötzlich dieser Hype, dieses dieses sozusagen hofiert werden, absturzartig endete, entweder weil der Betreffende selbst ausgestiegen ist, dann Ende der Zehnerjahr Anfang 20 war und dann sagt er, nee, ich will nicht mehr, oder weil gesundheitliche Probleme dazwischen kamen und es überhaupt keine Ausstiegsbetreuung gab. Oder weil die Leistung nicht dem Erwarteten entsprach. Er war sozusagen von einem Tag auf den anderen aus dem Kader ausgeschlossen, verlor seine sozialen Bezüge, verlor seine Anerkennung und äh, fand sich dann eben äh, alleingelassen und entwertet und mit dem Gefühl, die in, in ihn gesetzten Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Die neueste Folge von Staatsplan 1425 hat mich nach Magdeburg geführt und in das dortige Klinikum in der Leipziger Straße. In Haus 19 befindet sich die Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und das Büro von Professor Dr. Jörg Frommer. Seit 1996 hat er den Lehrstuhl für das Fach psychosomatische Medizin in der medizinischen Fakultät inne und betreut unter anderem durch das SED-Regime betroffene und traumatisierte Klienten darunter auch ehemalige DDR-Sportler. Die Fakultät unterhält eine enge Kooperation mit der Landesbeauftragten für SED-Unrecht des Landes Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus ist die Expertise von Professor Dr. Frommer auch gefragt, wenn es um sogenannte Begutachtungen für Gerichte geht. Zu diesem Thema werde ich ihn später noch befragen. Zunächst interessiert mich aber, wie seine persönliche Verbindung zum Thema DDR-Sport und Doping aussieht.
0: Das finde ich eine sehr interessante Frage nach dem persönlichen Bezug, weil es entspricht sozusagen meiner Erfahrung, dass in Bezug auf alle Formen von DDR-Unrecht es eine große Rolle spielt, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet. Und was mich sozusagen, wie soll ich sagen, für das Thema eingenommen hat, insgesamt ist, dass ich hier in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren und auch noch später erlebt habe, dass Gerichte beispielsweise Kollegen als Gutachter beauftragt haben, die zu DDR-Zeiten SED-Mitglieder waren und die dann SED-Opfer begutachtet haben. Und, und wenn man diese Gutachten dann liest, dann stellt man wirklich fest, dass die persönliche Vergangenheit natürlich einen großen Einfluss darauf hat, wie man auf diese Dinge blickt ob man die Tragweite solcher Traumatisierungen erfasst, ob man dem Betroffenen gerecht werden will, ob man vielleicht andererseits eher unterstellt, dass der Betroffene sozusagen seine Erinnerung so hinbiegt, dass es zu seinen Gunsten ist, dass, ob man zum Bagatellisieren tendiert, zum Herunterspielen tendiert. Und äh, insofern hat mich das sozusagen auf den Plan gerufen, aus aus einem Interesse an der Gerechtigkeitsfrage. Also wenn jemand beispielsweise äh, in, in, in Rehabilitationsverfahren anstrengt und dann in diesem Verfahren noch einmal quasi traumatisiert wird, ihm wieder erklärt wird, das, was da passiert ist, ist gar nicht passiert oder er hat das falsch wahrgenommen oder seine Beschwerden stehen nicht damit in Zusammenhang, dann ist das natürlich doppelt schlimm und rührt auch sozusagen an der Frage, der, der der langzeit und transgenerationalen Verantwortung für für Unrecht das für staatliches Unrecht das in Deutschland passiert ist und das verweist ja nicht nur auf die DDR sondern auch auf 33 bis 45 ähm, insofern ist das schon eine spannende Frage bei der man sich immer wieder fragt ja wie wie ist deine Urteilsbildung jetzt beeinflusst durch deine Erlebnisse durch deine familiären Hintergründe durch, durch, durch dein Verständnis für die, von deutsche Geschichte. Unsere spannende Erfahrung war, aber leider auch bedrückende Erfahrung war, dass wir krasse Fehlbegutachtungen nicht nur erlebt haben von Menschen, wo das ganz klar war, von, von Ärzten, wo man sagen muss, das hängt damit zusammen, dass der Betreffende sozusagen in seiner eigenen biografischen Verarbeitung SED-Recht runterspielen muss und das nicht so ganz ernst nimmt, sondern dass wir es auch gesehen haben bei Gutachten aus den alten Bundesländern, aus Westdeutschland, die mit der DDR überhaupt nichts am Hut haben und bei der, bei denen einfach der Vorstellungsraum fehlte für das, was da passiert ist, die sich das nicht vorstellen konnten und die deshalb auch zum Runterspielen, zum Bagatellisieren tendierten, weil sie sagten, ach, das so schlimm kann das ja nicht gewesen sein.
1: Welche Sportarten sozusagen äh, begegnen Ihnen? Welche Arten von auch Athletengeschichten?
0: Also es geht vor allem äh, eben äh, um Kraftsportarten und, äh, und äh, für mich sind die die, die eklatantesten Fälle äh, die, die mir auch persönlich am meisten nahe gegangen sind, unter die Haut gegangen sind, sind eben äh, Frauen vor allem die früh in eine Sportkarriere äh, sozusagen ähm, aufgenommen wurden, also ich wir reden jetzt über ein Alter von 13, 14, 15 Jahren und dann mit männlichen Sexualhormonen äh, sozusagen in dieser empfindlichen Phase der Pubertät, Adoleszenz massiv äh, bombardiert wurden äh, und damit in nicht nicht nur in ihrer in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch in ihrem Körpergefühl, in ihrer sexuellen Entwicklung traumatisiert wurden.
1: Wenn Sie sagen, dass das solche gravierenden Auswirkungen später hat, was ist es dann?
0: Pubertät heißt ja, dass der kindliche Körper sich in den Körper eines Erwachsenen verwandelt. Und das geht einher mit einer Geschlechtsdifferenzierung. Und ähm, dieses, äh, diese Verwandlung des Körpers psychisch zu verarbeiten, ist für jeden Jugendlichen, für jede Jugendliche eine harte Arbeit und Anstrengung, denn man muss sich ja sozusagen mit diesem neuen neuen Körper gewissermaßen anfreunden und in ihm heimisch fühlen. Das ist ohnehin sozusagen eine kritische Phase der Entwicklung. Und wenn nun diese Phase chemisch quasi übersteuert wird, dann führt es das dazu, dass eben diese sozusagen Verinnerlichung, dass dieses sich im Körper zu Hause fühlen stark beeinträchtigt wird und dass vor allem eben auch jetzt, wenn wir an Mädchen, junge Frauen denken, der Erwerb der weiblichen Identität erschwert wird. Und das kann sich dann eben lebenslang fortsetzen in Selbstverunsicherung in, 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 bis hin zum Selbsthass, Selbstablehnung, Hadern mit dem eigenen Geschlecht. Also das also diese Thematik spielt dann eine große Rolle. Das haben wir klinisch in, in mehreren Fällen gesehen. Abgesehen von den somatischen Risiken, wir haben eine Patientin gehabt, hat der Stationsarzt eine Schwellung im, im Bereich des rechten Knies gefunden. Und hat sorgfältig, wie er war, das äh, orthopädisch untersuchen lassen. Wir haben punktiert. Und es hat sich ein Sarkom, ein hochbösartiger Tumor herausgestellt. Und äh, wenn man in der Literatur nachguckt, ist die, die ist die Wahrscheinlichkeit, solche Erkrankungen zu bekommen, äh, erheblich gesteigert äh, nach äh, Anabolika-Doping gegenüber der Normalsituation. Also es gibt auch somatische gesundheitliche Risiken, Bluthochdruck beispielsweise, Verschleißerscheinungen äh, im Bewegungsapparat, äh, Stoffwechselerkrankungen und vieles andere mehr. Wir wissen ja auch in vielen Fällen nicht so ganz genau, welche Cocktails da verabreicht wurden, wie das genau aussah mit den Medikamentenplänen und äh, äh, den Verweis dann zu verweisen auf die Betreffenden selbst. Die haben sich das ja selbst so ausgesucht, das ist auch vor allem dann zynisch, wenn es sich eben um so ganz junge, junge, in die Sportlerkarriere aufgenommene äh, Menschen handelt. Ja, da, man, muss sich, man muss eben auch in Rechnung stellen, das war ein autoritäres Staatsgefüge damals, insgesamt ein patriarchalisches Gefüge das war nicht nur in der DDR so, auch in den 70er, 80er Jahren hat auch in Westdeutschland, wenn der Doktor sagte, das und das Medikament, das nehmen Sie jetzt, der Patient nicht nachgefragt, welcher Wirkstoff ist da drin und Herr Doktor, erklären Sie mir mal dies, erklären Sie mir mal das, sondern da war es eben flächendeckend durchaus üblich, dass der Patient und auch die Angehörigen eben den Anweisungen des Arztes gefolgt sind, ohne da groß nachzufragen. Also, diese Freiheit der Entscheidung äh, für oder gegen, die war doch erheblich eingeschränkt in dieser historischen Periode.
1: Gibt es weitere Themen, also neben diesem Thema der sexuellen Identitätsfindung in der Pubertät und äh, die, die Manipulierung ja. durch, durch Medikamente, gibt es noch andere Themen oder Themenmuster, die ja, Ihnen das, immer ja.
0: das generelle Thema, das Hauptthema, ist die Thematik, die wir nennen, das narzisstisch in unserem, in unserer Fachsprache, also die Thematik, die sich um selbst und um Selbstwert handelt. Leistungssportler zu werden heißt doch sozusagen aufgenommen zu werden in eine Gruppe von Menschen, die über die normale, normale Vermögen weit hinausragt. Also man gehört sozusagen zu den Ausgewählten, man träumt von Olympia, oder von, von Länderkämpfen, und dieser Traum verbindet sich damit, jemand ganz, ganz Besonderes zu sein, und besonders gut zu sein, und besonders anerkannt zu sein. Also in solch eine Hoffnung sozusagen wurden die Betreffenden versetzt, sozusagen zu einer Elite zu gehören. Und diese Elite, es war, war ja, ist ja bekannt allgemein bekannt, dass sozusagen der Sport für die DDR einen Prestigebereich darstellt. Über den Sport hat die DDR sich bemüht, internationale Anerkennung zu finden über die guten sportlichen Leistungen. Also war man als Leistungssportler, DDR-Leistungssportler, sozusagen eine wichtige Säule, die diesem Staat eine positive Ausstrahlung nach innen und außen verliehen hat. Und es ist bekannt aus diesen ganzen traumatisch verlaufenden Entwicklungen, bei allen eigentlich, die ich gesehen habe, dass irgendwann, äh, plötzlich dieser Hype, dieses, dieses sozusagen hofiert werden, absturzartig endete. Entweder, weil der Betreffende selbst ausgestiegen ist, dann Ende der Zehnerjahr Anfang 20 war und dann sagt, nee, ich will nicht mehr, oder weil gesundheitliche Probleme dazwischen kamen und es überhaupt keine Ausstiegsbetreuung gab. Oder weil die Leistung nicht dem Erwarteten entsprach. Er war sozusagen von einem Tag auf den anderen aus dem Kader ausgeschlossen, verlor seine sozialen Bezüge, verlor seine Anerkennung und äh, fand sich dann eben äh, alleingelassen und entwertet und mit dem Gefühl, die in, in ihn gesetzten äh, Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein. Und diese Abstürze haben auch viele der Betroffenen nicht sehr gut verarbeitet.
1: War das Thema Entwertung aus Ihrer Sicht auch Teil des Trainingsprozesses und dieser ganzen Beziehung zwischen Trainern und Athleten?
0: Also man muss natürlich, wenn man über diese Thematik spricht, zwei Dinge in Rechnung stellen. Erstens mal, wir reden über eine andere Zeit. Wir reden nicht über heute, sondern eine Zeit vor, vor mehr als 30 Jahren, vor 40 Jahren in der weltweit die Kommunikationsstrukturen anders waren, äh, patriarchal-autoritäre Muster viel verbreiteter waren und normaler waren als heute. Insofern, wenn Sie solche Fragen stellen, mu muss man immer auch gerechterweise sagen, wir reden hier nicht nur über DDR-spezifische Phänomene. Wir reden hier über Phänomene, die haben Sie auch in China oder in Amerika oder in anderen sportlichen Hochleistungsnationen. Wenn Sie sich das angucken... Dann wurde im Leistungssport schon sehr hart und sehr brutal gedrillt und die Wertfrage war immer an die Leistung gebunden und wenn die Leistung nicht stimmte, war die Wertschätzung weg. Also es war auch sozusagen ein bisschen eine Funktionalisierung von Menschen. Als Mensch erwartet man ja Anerkennung für seine Person, für das Innere, dafür, dass man wer man ist, wie man ist. Und wenn man dann die Erfahrung macht, dass die Anerkennung extrem hoch ist, wenn man die Leistungserwartung erfüllt, aber völlig weg ist, wenn man sie nicht erfüllt, dann ist das natürlich auch ähm, schwer zu verdauen und zu verarbeiten. Aber richtig ist, die Trainingsmethoden nach dem, was, was wir erfahren haben, was wir gehört haben aus den Berichten der Betroffenen, waren schon quer durch die Sportarten enorm enorm hart und äh, auch nach einem Friss- oder Stirbprinzip.
1: Was ich ganz interessant finde mit diesem ähm, narzisstischen Motiv der Aufwertung durch den Sport und du bist ja. die Elite und natürlich hatte der Sport ja zudem in der DDR noch diese, diesen wunderbaren Zusatz des, du kannst dann sozusagen mal in den Westen reisen und solche Sachen. Ne? Es ja. war also ein extrem prestigebeladenes -beladene, ja. Thema. Es ist ja so so auf eine ganz, finde ich, ambivalente Art gekoppelt. Ja, man hat diesen Glorienschein, das ist ganz toll, aber die ja. Realität ist eben eine ja. unfassbar harte. Ja. ja. Ist es eine Ambivalenz, die Sie bei Ihren äh, Patienten spüren, in, wenn Sie über diese Zeit reden?
0: Also die Patienten, die wir gesehen haben und die wir sehen, äh, bei denen äh, überwiegt jetzt dann im Rückblick doch eine sehr herbe Ernüchterung in der Distanz und äh, das Bedauern oder die Trauer darüber, so einen harten Preis sozusagen bezahlt zu haben. Wir haben natürlich jetzt nicht einen repräsentativen Überblick über Leistungssportler in der DDR, sondern wir sehen eine Auswahl, nämlich diejenigen, die wirklich daran zerbrochen sind. Also insofern darf man das auch nicht jetzt übergeneralisieren. Aber die, die dann als Patienten zu uns kommen, die äh, äh, sind sehr, sehr nachdenklich und äh, für die ist, sind auch die Erfolge, die sie errungen haben, durch den Preis, den sie bezahlt haben, sehr relativiert.
1: Sowas wie eigene Grenzen nicht zu kennen, über ein ein Maß, was vielleicht körperlich und seelisch für ein gut ist, hinaus mhm. sich sozusagen beruflich als auch privat ja. zu engagieren. Das Thema Beziehung, Misstrauen, Vertrauen... Wir haben das Thema Substanzabhängigkeit, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Aus Ihrer Sicht und auch mit sozusagen Prämisse, dass sich ja nur ein Teil sozusagen bei Ihnen meldet, ja. sind es Themen, die Ihnen auch begegnen?
0: Gerade dieses Thema Grenzen und Grenzen überschreiten, sich verausgaben, Grenzen nicht akzeptieren, ist ein zentrales Problem, das immer dann, wenn narzisstische Problematiken eine Rolle spielen, im Raum steht, aber gerade bei diesen, bei dieser Gruppe von Menschen, in besonderer Weise der Aufmerksamkeit bedarf und die Patienten, die wir dann hier gehabt haben, die haben dann eben sozusagen auch in einem, in einem Trauer- und Abschiedprozess von Größenvorstellungen langsam gelernt, dass auch das Backen kleinerer Brötchen im Leben befriedigend sein kann und dass es nicht immer den, der Riesenerfolg sein muss und dass äh, der absolute Gewinn, sondern sozusagen ähm, das Denken in kleineren Dimensionen mehr Befriedigung bringt.
1: Was sind, wenn Sie sagen, bei diesem, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber in diesem narzisstischen Bereich, was sind weitere, ich weiß nicht, wie sagt man, Störungen oder, oder Themen, die da sozusagen Ihnen begegnen,
0: ja, es geht dann natürlich, es ging geht dann ähm, äh, immer auch um die Frage des, des der Beendigung der Sportlerkarriere, Ausscheiden aus der Sportlerkarriere, die weitere weitere äh, äh, Laufbahn in der DDR, die Frage von gesundheitlichen Schäden, wann die sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht haben. Oft war es schon direkt. In der Sportlerkarriere oder gegen Ende der Sportlerkarriere, wie sich diese Beschwerden entwickelt haben, dann kommt natürlich war als als, als für alle betreffend als als weiterer traumatogener Faktor die 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 Wendeerfahrung mit der Notwendigkeit sich jetzt komplett neu aufzustellen und einen neuen Lebensentwurf zu finden Thema dieser dieser Weg also etwas zu finden, mit dem man zufrieden sein kann, wo man wo man sagt okay äh, das ist jetzt das, was ich mache, das das äh, ist meins, das äh, das befriedigt mich, das erfüllt mich, war bei den betroffenen Personen doch sehr sehr erschwert durch diese Verinnerlichung sehr hoher Anforderungen an sich und äh, sozusagen dem, dem der der Denke, dass es immer erbarmungslos zugehen muss, damit damit man es richtig macht, dass man viel leiden muss, damit es gut geht, damit man es richtig macht. Ja, das das hat sich schon sehr festgefressen und das wieder aus den Köpfen rauszukriegen ist sehr schwierig.
1: Mhm. Weil Sie gerade den Begriff genannt haben, Thema Trauma oder Traumata, würden Sie das, was die Fälle betrifft, die Sie jetzt gesehen haben, würden Sie das als Traumata bezeichnen? Und und wenn ja, inwiefern?
0: Ja, das ist von Fall zu Fall natürlich sehr verschieden. Ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, wo im Zusammenhang mit massivem Doping, das war ein Radsportler, der plötzlich eine Niereninsuffizienz auftrat, plötzlich überall Schwellungen bekam, die die Ausscheidung, Wasserausscheidung nicht mehr funktioniert hat und er dann berichtet hat, dass er, dass sich äh, Trainer und die Verantwortlichen gescheut haben, ihn in ein öffentliches Krankenhaus aufnehmen zu lassen, äh, damit eben diese hohen Dosen nicht nachgewiesen werden können, ihn zuerst mal 14 Tage sozusagen in der Sportlerunterkunft äh, verwahrt haben, er fast gestorben wäre dort, bevor er dann in ein Krankenhaus kam, dort gerade noch gerettet werden konnte und dann natürlich plötzlich merkte das ganze, das Interesse an ihm war völlig verloren und er war sozusagen für die, er war für seinen Trainer gestorben, weil, weil er nicht mehr zu gebrauchen für die weitere Sportlerkarriere und dann sozusagen vertuscht wurde. Die waren Ursachen seiner seiner Niereninsuffizienz. Das war außerordentlich traumatisch. Es gibt auch auch Fälle von Übergriffen, auch Fälle von sexuellen Übergriffen die traumatisch waren. Es gibt Trainingserfahrungen, die traumatisch waren. Aber das ist von Fall zu Fall eben doch recht unterschiedlich. Von Masud Khan gibt es den Begriff des kumulativen Trauma, der kumulativen Traumatisierung. Und das ist häufig so, dass sozusagen Traumatisierungen nicht einzeln auftreten, sondern in Serien und in Kombination. Und dass Traumatisierungen auch die Persönlichkeit so verändern, dass die Betreffenden Sozusagen als Unglücksrahmen durch ihr Leben marschieren, also da sozusagen Magnete sind, weitere Traumatisierungen anzuziehen. Man muss sich das zunächst mal so vorstellen, dass der, der, die gesamte Physiologie und Psyche eines Menschen durch eine Traumatisierung in einen Alarmzustand versetzt wird. Und wenn die Traumatisierung heftig ist, dann, äh, äh, wird genügen später auch kleine Reize, um einen Alarmzustand herzustellen, mit Herzklopfen, mit Herzrasen, äh, irgendwelche Kleinigkeiten, die nur eine geringe Verbindung haben, Erinnerungsspuren zu wecken an die damalige traumatische Situation, beispielsweise man kommt wieder an den Ort, an dem das war, löst dann massive Alarmreaktionen aus, und wenn das häufiger passiert, kann es auch sein, jemand ist sozusagen körperlich in einem Daueralarmzustand, dauernd im, im, im Zustand von, von Überleben und Kampf ums Überleben und, und, und Angst vor Kontrollverlust. Und, und so etwas kann dann tatsächlich pathologisch sich verfestigen und anhalten, dass jemand sozusagen über einen langen Zeitraum sozusagen immer hochtorig läuft, immer Angst hat vor Kontrollverlust, immer Sicherungsmaßnahmen äh, unternimmt, um die Kontrolle nicht zu verlieren und damit natürlich aus dem Leben rausrutscht, keine Lebensqualität mehr hat, in Beziehungen misstrauisch wird, äh, alles meidet, was nur auch im Geringsten ihn erinnern könnte, an traumatische Situationen und sich sozusagen dann ins Schneckenhaus verkriecht.
1: Wie jetzt in dem Fall der ehemaligen Sportler. Was sind, wenn wir jetzt über diese Themen äh, gesprochen haben, ja, was sind denn Behandlungsansätze? Wie gehen sie da vor?
0: Zu unseren therapeutischen ähm, Handwerkszeug gehören verschiedene Dinge. Ähm, den Einstieg finden wir immer über die Lebensgeschichte. Indem der Patient seine Lebensgeschichte erzählt, wir ihm zuhören und dann einzelne Dinge etwas fokussieren und genauer angucken, passiert schon äh, so etwas wie eine neue Sicht auf das eigene Leben. Und der Patient fängt langsam an, und das kann man vertiefen, Zusammenhänge zu sehen und sich selbst besser zu verstehen, was ihm erlaubt, auch gegenüber den Spätwirkungen seiner Traumatisierung etwas Distanz äh, aufzubauen. Er steckt da nicht mehr drin, sondern er blickt drauf, man blickt zusammen drauf und man versteht dann langsam auch, dass manchmal, wenn es in der aktuellen Situation so scheint, als bestünde große Gefahr, in der aktuellen Situation gar nicht so große Gefahr ist, sondern eine alte Gefahr wieder auflebt. Die Alarmreaktion eine selbstgemachte in gewisser Weise ist. Und das verleiht dann schon gewisse Freiheitsgrade. Ein anderer Aspekt ist der Umgang miteinander, sozusagen die Beziehungsgestaltung und diesbezüglich ist es bei in unserem therapeutischen Setting sozusagen essentiell, dass ein Patient, wenn er zu uns kommt, so genommen wird, wie er ist, dass er also eine Akzeptanz erfährt, auch mit seinen Mängeln, auch mit seinen Problemen, auch mit seinen Schwierigkeiten. Und äh, dieses Erleben, ich kann so sein, wie ich will, und das, was ich einbringe, wird ernst genommen und verstanden, schafft das Vertrauen, das notwendig ist äh, und das auch verloren gegangen ist, äh, wieder zu erwerben. Ja, und Therapie, also der der gute alte Sigmund Freud hat mal gesagt, dass, also Therapie ist wie ein Schachspiel. Für die ersten Züge kann man sozusagen Bücher schreiben, für, für Eröffnungen, aber wie es dann weiterläuft, das ist individuell so verschieden, dass es dafür keine allgemeingültigen äh, Muster gibt.
1: Das heißt auch sehr, sehr unterschiedlich ist, wie lang dieser Aufarbeitungs- und und vielleicht auch Heilungsprozess ist?
0: Auf jeden Fall, also die Schwerere biografische Traumatisierung bedürfen immer längere Therapieprozesse. Und wir können da manchmal wichtige Bausteine liefern durch stationäre Aufenthalte, die auch sehr lang dauern. Die, die Patienten sind oft zehn Wochen, 11 Wochen, zwölf Wochen, 13 Wochen bei uns. Am Anfang sagen alle Patienten, ach, so lang soll ich bleiben, das ist ja schlimm. Wenn sie fünf, sechs Wochen da sind, sagen sie, mir läuft die Zeit weg, kann ich ein bisschen länger bleiben? Mhm. Und dann stellt man am Ende immer fest, dass man ein gutes Stück weitergekommen ist, aber dass man nicht am Ende der Arbeit steht und dass dann im Rahmen der ambulanten Therapie weitergearbeitet werden kann und das manchmal über Jahre.
1: Hat der Zeitpunkt, ab wann ich mich mit dem Thema auseinandersetze als Betroffener, Auswirkungen darauf, wie lange mein Grad der Heilung ist, also je länger etwas zurückliegt, geht das dann schneller oder langsamer, ist das erschwerend oder förderlich?
0: Also eine Auseinandersetzung, wie wir Sie heute, über die wir heute sprechen, mit den heutigen therapeutischen Mitteln, der Verfügbarkeit auch dieser Mittel und dem zeitlichen Abstand, das ist ja ein neueres Phänomen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in der DDR selber für die Betreffenden kaum Hilfe da war und kaum Verständnis da war für ihre Probleme. Das wurde da zunächst mal auch von den Betroffenen selbst häufig unter den Teppich gekehrt. Dann kam die Wende mit ihren äh, enormen Anforderungen an Neuadaptation, an Neuaufbau eines Lebensentwurfs. Die ganzen 90er Jahre äh, war für viele auch wenig Zeit, sich Gedanken zu machen über diese Dinge. Äh, hinzu kommt, dass die Resilienz, also die Fähigkeit, Traumata zu verarbeiten, bei jüngeren Menschen besser ist, dass Menschen, die dann Familie gründen, im dritten, vierten, fünften, bis ins fünfte Lebensjahrzehnt hinein, relativ gut Dinge auch verdrängen und wegschieben können, dass dann aber, wenn im Alter gesundheitliche Probleme oder auch gesundheitliche Spätfolgen zunehmen, und sozusagen der eigene Entfaltungsrahmen, biografische Entfaltungsrahmen kleiner wird und, und überschaubar wird, was man an biografisch noch vor sich hat, dass dann alte Traumen zurückkehren und äh, sozusagen die Haut dünner wird und Dinge, die man über Jahre lang gut weggesteckt hat und äh, gut kompensieren könnte, konnte plötzlich nicht mehr kompensierbar sind und zu Symptombildung führen, zu Depressionen führen, zu Schlaflosigkeit führen. Zu, zu Albträumen führen, dass sowas nach Jahrzehnten dann wieder ans Tageslicht kommt.
1: Das heißt, das ist auch der Grund, warum die Fälle, die uns in der Beratungsstelle erreichen, das erst nach über 20, teilweise über 30 Jahren machen.
0: Ja, und gerade am Sport, der Sport lebt ja auch in nicht unerheblichem Maße vom Jugendkult, also von der Vorstellung dass sozusagen also das war schon bei den alten Griechen so dass eben der junge Mensch ja mit seinem mit seinem gut ausgebildeten Körper sozusagen der Maßstab ist für das Lebenswerte für das Positive und der ältere Mensch äh, ist da nicht so im Fokus gewesen und das ist ja sehen Sie ja quer durch alle Sportarten Sportlerkarrieren was es bei, bei Menschen, die als junge Sportler extrem erfolgreich waren, wie große Schwierigkeiten die dann äh, haben, in, 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 sp in späteren Phasen ihres Lebens äh, äh, mit sich und der Welt zurechtzukommen.
1: Jetzt haben Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, dass Sie ja Gutachten schreiben. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schreibt man so ein Gutachten?
0: Ja, also wichtig ist zunächst mal, dass wir äh, keine Parteiengutachten machen, weil die auch äh, wenig gerichtsfest sind, sondern äh, äh, dann tätig werden, wenn ein Gericht äh, eine Klage zu bearbeiten hat. Und bei, bei SED-Unrechtsopfern äh, ist der Weg meistens der, dass ein Versorgungsamt äh, irgendwie abschlägig beschieden hat und der Betreffende dann sich entscheidet, ähm, gegen das Versorgungsamt äh, zu klagen. Und dann gelingt es auch nicht selten, dass, 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 dass der Anwalt sozusagen des Klägers dann äh, die Chance hat, dem Gericht ein Gutachten, Vorschläge zu machen und Gutachtervorschläge und dann bekommt man einen Brief vom Gericht und das Gericht bittet ein, ein Gutachten zu erstellen, schickt einem die komplette Gerichtsakte mit allen Unterlagen und äh, dann macht man einen Termin aus, und ähm, untersucht den Patienten, macht eine biografische Anamnese, äh, Untersuchungsbefunde, er fordert eventuell Zusatzuntersuchungen an, die man noch braucht und beantwortet dann die Fragen des Gerichts. Und äh, die, die am schwierigsten zu beantworten Fragen sind natürlich Zusammenhangsfragen äh, zwischen äh, Schädigungsereignis und gesundheitlichen Folgen, wenn Jahre oder Jahrzehnte dazwischen liegen. Man muss das auch nicht. Äh, so ist die Gesetzeslage in aller Regel äh, mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten, sondern es geht dann um Wahrscheinlichkeiten, in denen diese Zusammenhänge existieren. Und, 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 und dann gibt es natürlich Klagewege, es gibt Untere Gerichtsbarkeit, es gibt Landesgerichtsbarkeit, es gibt Bundesgerichtsbarkeit. Also wenn jemand in Revision gibt und auf jede dieser Ebene spielen, dann Gutachten, eine entscheidende Rolle, man muss sich häufig mit Vorgutachten auseinandersetzen in der Begutachtung, dass man diskutiert, warum man ein Sachverhalt eventuell anders einschätzt als ein Vorgutachter und muss da gute Argumente dafür finden. Und dass so ein Gutachten hat dann locker mal 30, 40 Seiten oder, oder mehr.
1: Wie ist denn da eigentlich die Rolle der, soll ich das sagen, Datenlage oder Dokumentenlage, was, was wir auch... Was uns immer begegnet, ist so, wie komme ich denn sozusagen an Unterlagen ran? Ähm, ne, weil teilweise am Verein oder Trainingszentren und so weiter auch Unterlagen zerstört. Vieles, was das Doping betrifft, weil das ja auch äh, eine geheime Sache sozusagen war, war entweder nicht verschriftlicht oder sehr verklausuliert verschriftlicht, sodass man das natürlich auch äh, lesen können muss. Ja,
0: also es, es gibt, äh, genau, es gibt also... Ähm, es gibt, ähm, was, was die objektive historische Datenlage betrifft, natürlich große Lücken, ähm, die in den verschiedensten Gründen liegen. Und ähm, ähm, insofern spielt auch die Glaubwürdigkeit der Angaben des Befragten eine große Rolle. Und, äh, und diesbezüglich entsteht natürlich auch auch die Frage, wie der Gutachter die Glaubwürdigkeit einschätzt. Und da kommen wir zu der Frage nach dem eigenen biografischen Hintergrund des Gutachters. Ja. Gerade bei solchen Fragen Einschätzung der Glaubwürdigkeit. Und äh, wenn ich natürlich selber äh, entweder ein vorbewusstes oder unbewusstes äh, Interesse habe, das Ganze runterzuspielen oder zu bagatellisieren, oder wenn es in meinem Vorstellungsraum gar nicht keinen Platz hat, dann nee, das sowas kann es doch gar nicht geben dann tendiere ich natürlich Aussagen, äh, die kritischer zu bewerten und möglicherweise auch zu unterstellen, dass äh, der Proband unglaubwürdige Aussagen macht. Und das ist anders, wenn ich unvoreingenommen bin und das ist auch anders, wenn ich mich ein bisschen mit den historischen Fakten äh, beschäftigt habe. Wir sind nun keine Historiker, aber wir haben natürlich Zugang zu zu Gedenkstätten, äh, Kollegen, die dort tätig sind, wir können uns da schon kundig machen, ob das wahrscheinlich ist. Also, ähm, Beispiel jetzt nicht, das war kein Beispiel aus dem Sport, aber wenn ein, ein Haftopfer erzählt von tagelangen Verschubungen mit, 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 mit Zügen zwischen zwei Haftanstalten, auch mit wenig Platz, ähm, in der winzigen Kabine, stundenlangem Warten auf Bahnhöfen, und äh, das kann man historisch, in Hohenschönhausen steht dieser Zugwaggon im, im internen Jargon, auch Grotewohl Express genannt, äh, und man weiß, dass es das gab. Und dass wenn das ein Richter von einem Landgericht äh, nicht weiß und das als unglaubwürdige Äußerung einer Probandin hinstellt, dann, dann irrt er nun einfach oder ist eben schlecht informiert. Also man kann da schon den einen oder anderen Realitätscheck äh, machen.
1: Weil Sie es gerade erwähnen und, und über eine andere sozusagen Opfergruppe gesprochen haben. Gibt es das oder können Sie das sagen, dass die ehemaligen Sportler der DDR sozusagen wie eine identifizierbare Opfergruppe wären innerhalb der, der Patienten oder Leute, die sie betreuen, die mit Schäden durch die SED-Diktatur zu, zu kämpfen haben?
0: Ja, also wir haben darüber auch publiziert, also man muss sich das vor, vor, so vorstellen, dass die DDR ein repressiver Staatsapparat äh, war, der seine Macht darauf aufbaute, äh, die Bürger maximal einzuschüchtern und dadurch Lenk- und Steuerbar zu machen. Und die Methode dieser Einschüchterung bestand zum großen Teil darin, dass es ein fein abgestuftes System von Repressionen gab, am einen Ende war es, war es natürlich äh, die, Haft, äh, die Hafttraumatisierung und es gab ja auch lange noch die Todesstrafe in der DDR, also äh, die, sozusagen die, die Traumatisierung durch Inhaftierung. Äh, und am anderen Ende des Kontinuums stand die ganz normale Alltags Überwachung durch, durch die sich in allen Institutionen, Schule, Betrieb und so weiter ähm, abgespielt hat. Und dazwischen gab es feine Abstufungen, beispielsweise fast so schlimm wie die Hafttraumatisierung waren die Traumatisierung durch Jugendwerkhof und natürlich ähm, war auch eine sozusagen autoritär und äh, geführte Sportlerförderung und äh, mit, mit, mit mit sehr harschem Anforderungen spielte in diesem System insgesamt eine Rolle. Man wusste immer, wenn man, wenn man fallen gelassen wird, dann fällt man ins Bodenlose. Und das war sozusagen eine Gesamtkonstruktion. Also man lebte in einem Staat, in dem man wusste, was mit Leuten passiert, die nicht äh, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen oder die zu Abweichlern werden oder die gar den Gedanken entwickeln, das Land verlassen zu wollen. Dass man dann, wenn man solche Gedanken hatte und umsetzen wollte, dass man dann große Gefahr ausgesetzt war, das war allgemein bekannt.
1: Was würden Sie Betroffenen ähm, raten, jetzt die, das, die diesen Podcast hören, ähm, sich vielleicht vorher noch nicht an die Landesbeauftragten oder an DOH oder an, an Therapeuten gewandt haben im Umgang mit ihrer Geschichte?
0: Lebensgeschichten erfordern immer sozusagen einen Respekt in dem Sinne, äh, als gelebtes Leben eben so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Man keiner kann zweimal leben, keiner kann das Rad zurückdrehen und wie man sein Leben führt, dafür gibt es auch keine generellen Empfehlungen. Ähm, äh, wenn jemand mit seinen biografischen Erfahrungen wenn er die gut integrieren kann, wenn er vielleicht auch heute sagen kann, das eine oder andere war vielleicht überzogen, aber insgesamt war es eine spannende, interessante Phase in meinem Leben, ich habe da auch gute Beziehungen knüpfen können, das hat mir was gegeben, dann würde ich da auch nicht unbedingt dran kratzen wollen oder, oder irgendwo äh, jemand einreden wollen, das sei nicht gut für ihn gewesen. Das sind auch nicht die Menschen, die bei uns Hilfe suchen. Also wenn es gut klappt und wenn man es gut integrieren kann und wenn man mit den Blessuren, die man erlitten hat, einigermaßen gut zurechtkommt, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, die Patienten, die zu uns kommen, kommen in der Regel zu spät. Sie kommen, nachdem sie lange Jahre sehr gelitten haben und am Ende vieler Therapien sagen unsere Patienten, Mensch, wäre ich doch fünf oder zehn Jahre früher gekommen, hätte ich mir viel erspart. Also Viele zögern viel zu lang, sich Hilfe zu suchen und das würde ich doch äh, jedem empfehlen, ähm, äh, niederschwellig sich Hilfe zu suchen, einfach mal hinzugehen zu einer Beratungsstelle oder auch äh, äh, bei Beschwerden und Problemen, die nicht so ganz existenziell sind. Einfach mal einen Psychotherapeuten aufsuchen und mit dem drüber reden. Und manchmal zieht man dann an der Kette und plötzlich findet man, ach Mensch, da ist doch doch was, wo ich drüber reden will. Und da war das noch. Und es gibt dieses noch. Und ähm, am Ende wird es eine ganz gute Erfahrung.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Dopingopferhilfe interessieren, Gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.